0: Septième épisode de cette saison de Comedy News Weekly Podcast. Salut Anthony, comment ça va?
1: Ça va très très bien toi?
0: Très bien, tu vas être fier de moi. Je t'avais dit que j'allais faire un nouveau podcast sur le MMA, <rire> donc les arts martiaux mixtes, et euh, j'ai enregistré le premier numéro avec euh, le gars qui s'appelle Chris Gunnacht, et hier. Et euh, on a fait une première intro, j'étais assez content. Lui, c'est la première fois que vous avez un podcast. Et après 5 six minutes, je lui ai dit la chose suivante. Ah oh, shit, j'ai oublié d'enregistrer. <rire> Et je te jure que c'est vrai. C'est un trademark d'Anne Gagnon. Le, le, les Don't Press Record Production <rire> Presents. Et donc, le premier podcast commence avec un... Bon, dans la plus pure tradition de, des podcasts que je fais, ceci est la deuxième intro. En fait, c'est ça, c'est que je fais des répétitions à chaque fois. C'est que t'es toi-même, c'est bien. On va arrêter à c'est que t'es toi-même. Non, non, mais s'il si, si
1: y a des aliens qui prennent possession de nos corps un jour, le test ultime, à ce fois. sera de lancer
0: un podcast. L'alien va commencer à faire « C'est le faux !» Si j'ai je, je, <rire> si un alien qui prend ma forme et, et, et qui, on hésite en savoir le qui, lequel est le vrai, lequel est le faux. En fait, mais si on va vous asseoir devant cet enregistreur !» Qu'est-ce que vous faites si vous faites un podcast? Moi, je lève les deux mains au ciel, puis je commence à faire un jingle avec ma bouche. Et l'autre con d'alien appuie sur record. C'est qui qui va se prendre la double tap entre les deux yeux?
1: C'est des aliens, on est tous perdants de toute façon, mais...
0: Ah <rire> euh, oh, putain, je viens de regarder un... De façon stressée l'enregistreur, mais ça va, c'est parti.
1: C'est bon ouais. Oh putain, merde, j'ai eu peur. Quelques petites news en vitesse avant de parler de choses. Il s'est passé plein de choses cette semaine. Euh, enfin, pas plein de choses, mais plein de choses intéressantes, en tout cas. Euh, c'est pour ça que j'ai juste commencé avec quelques petites news. Il y a le calendrier de ce qui arrive et, et pas mal du tout, je trouve. Euh, le podcast, on enregistre jeudi, mais il sera publié donc euh, vendredi 13. Et donc vendredi 13, sur Netflix, il y a le nouveau show de Bob Odenkirk et David Cross. Parce que génial. Moi, je dis pourquoi Oui. Il euh, y a aussi euh, The comeback kid, le, le, le nouveau special de John Mulaney. Ouais. On tu en avait parlé ça. La semaine, Donc, euh, euh, il voilà. sera disponible quand. Alors vous nous écoutez et euh, en plus de ce special il y a une longue 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 interview euh, dans Vulture donc le, le supplément euh, culture de, du New York Mag où il revient sur sa série sur, euh, sur euh, ben, c'était quoi de, de se manger un râteau total sur la Fox il est hyper intéressant comme mec c'est quoi la vie après le SNL c'est quoi l'avenir c'est euh, méga intéressant Et tu sais, c'est une vraie longue discussion tu vois, moi, je sauvegarde les articles sur Insta Paper et ils disent combien de minutes ça va te prendre à lire. Et là, c'était genre 30, 35 minutes, quoi, tu vois. Ah putain. Et en fait, je sais pas ça a vraiment pris une demi-heure, mais c'était un long, long, long papier, quoi.
0: Et ça, c'est ta passion, les longs articles. Ah oh,
1: putain, je kiffe ça parce que t'as l'impression d'être avec eux un peu comme ça dans un lobby d'hôtel ou... Euh, <rire> tu vois. Et, euh, et non, il est, il est génial parce qu'il t'explique ben voilà je me suis planté la gueule mais on m'a dit ça comme conseil on m'a ti il a quand même tourné avec Elliot Gould Martin Short c'était produit par Land Michaels et Jerry Seinfeld lui a donné aussi des conseils tu vois
0: ah ouais, donc si... de lui dire tu t'es planté c'est pas grave il va y arriver d'autres choses quoi non, mais c'est bien et, et, et tu sais que le projet d'après c'est dit j'ai une bonne idée ben en théorie au moins tu ne fais pas les mêmes erreurs et ça c'est là tu as l'espèce de couche de maturité sur les projets dans l'interview euh, il parlait de Whitney Cummings qui avait aussi raté sa série Whitney
1: ouais. et dire c'est quoi après ben il dit c'est quoi l'après, je tourne devant euh, 2000 euh, personnes dans chaque salle je, je fais des tournées de stand-up, elle dit l'après c'est ça enfin, je vais pas
0: à me plaindre enfin, j'ai envie de dire, euh, et, et vous pouvez le retenir comme slogan, tweetez-le si vous voulez l'après, c'est pendant c'est pas faux mine de rien ou encore l'après, c'est maintenant <rire>
1: <rire> mais il disait voilà si je reviens dans le temps je refais cette série multicam euh, je vais pas commencer à dire euh, je vais faire mon Louis avec une cam parce que voilà, c'est ce qui marche pour l'instant, c'est ce que je voulais faire ça n'a pas pris bah ça n'a pas pris quoi et il ne faut pas oublier non plus que le succès ce n'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça hein. ouais, et puis surtout le mec lui, il a à la trentaine quoi ah ouais. il est engagé au SNL à 25 ans un truc comme ça enfin, tu vois c'est une... special Sp sur Netflix Sp deux specials euh, le premier euh, à, New in Town a reconnu une, une vie quand il est passé sur Netflix il y a plein de gens qui me connaissent je suis en train de taper dans le micro mmh.
0: plein de gens qui le connaissent grâce à ça donc sa vie ça va quoi tu vois et hey, puis il faut pas s'empêcher de faire des choses parce que tu risques de te planter et tant qu'à se planter c'est con mais pour moi le, le pire qui peut arriver c'est d'être moyen Le si je fais un show genre un spectacle et que je suis à chier ce soir-là je le sais que mon spectacle s'est amélioré de lui-même. Parce que tous les gags que je traînais en disant ah « ouais, mais des fois, il marche des fois, ça dépend. » Là, je les jette. si Je me suis tapé un vrai bide, je rentre chez moi puis je les jette. Euh, j'essaie de renforcer euh, certains bides, j'essaie de m'améliorer et t'as euh, moins de patience avec toi-même, t'as plus d'énergie pour travailler. Si t'as été excellent, si t'as cartonné, ben, ton show est automatiquement meilleur parce que t'as gagné en confiance, t'as gagné en charisme et puis tu sais plus ce que tu fais. Si t'as été moyen, que les gens ont ri moyen et que les vannes ont marché moyen, t'as gagné zéro fan déjà. Ah, ouais, Ton show s'est pas amélioré. Tout ce que t'as gagné, c'est un peu de pognon en échange d'un peu d'espérance de vie. C'est un peu ce qu'il dit. Il dit genre, euh, est-ce que c'était cool de se faire insulter de partout et voir que les critiques, ça, ça,
1: ça marchait pas et, euh, et que les gens ne regardaient pas et que tout le monde disait que c'était de la merde Non. Est-ce que est c'était chouette à vivre malgré tout Oui, parce que quand même, ils sont chauds, ils dit, j'assume tout, j'ai mis mon nom dessus, enfin, ça s'appelait quand même Mélanie, enfin, tu vois. Ouais. Mais
0: il faut que ça fasse mal aussi, à un moment donné, tu peux pas passer à côté de cette étape-là, il y a des moments, si tu veux faire ça, ça va faire mal, et, et des fois, c'est pas toujours les douleurs que, euh, euh, auxquelles tu t'attends, et je vais faire une parenthèse avec la, la web série. donc tous les épisodes de Presque Normal sont sortis, et... Euh, et honnêtement, le, la première salve, le, le, les chiffres sont bien. Et les deux autres, ils sont... Ils sont, ils sont pas terribles. C'est pas, pas une catastrophe par rapport à... Hein? Mais ils sont... Ouais, au total, on a fait, je sais pas, on doit être à peu près à 60 000 views, un truc comme ça. Et c'est extrêmement frustrant pour moi de ouais. me dire... Je sais que la série plaît, entre autres, à des gens qui me disent « Ah, oh, j'ai checké, mais j'ai pas le temps parce que je fais 250 000 choses et j'ai le Master of None dont on va reparler and Ansari qui vient de sortir, quoi que ça. mais j'ai trouvé ça très bien ou j'ai trouvé ça très mm. beau, mais qui vont, pas, euh, qui vont pas bouffer ça de façon systématique et de me dire « Comment est-ce que je fais pour la montrer à des gens qui savent pas qu'ils vont aimer? » Et, et je suis devant mon ordinateur et je me dis « Putain, à chaque fois je suis à deux articles dans un magazine à, à trois tweets de quelqu'un que peut-être ça marche, peut-être que dans six mois ça va le faire, peut-être que jamais, peut-être que je devrais euh, si, euh, je parlais avec Harry Torjman, donc le producteur mm -hmm. euh, entre autres de bref donc My Box Pro qui disait euh, quand euh, Navo et Kian ont fait bref ben Kian avait une super séquence qui s'appelle le festival de Kian mm -hmm. et il s'est chopé des millions de views après, parce que le, la qualité, ça reste tu vois, six ans après, à part les blagues d'actualité, c'est encore là. Et, et je vais probablement, j'ai pas quand le podcast va être sorti, je ne sais pas si je l'aurai fait, mais je, je veux écrire un, un long article là-dessus sur le, la frustration. La, <coughs> pas, pas, pas la frustration, genre je suis fâché contre les gens, mais la frustration de « je n'ai pas la solution ». Tu vois, quand tu essaies de faire un... C'est de « ce qui est important pour moi, ne l'est pas pour les autres ». Parce que moi, il y a une chose qui est importante et j'essaie de le dire à un million de personnes. Et le million de personnes, ils reçoivent un million de choses que les autres leur disent que c'est important. Pourquoi la mienne le serait? Pourquoi mon truc à moi serait important? Et qu'est-ce qu'il dit justement dans l'interview? Il dit c'était juste un show télé. Pour les gens, c'était de
1: l'entertainment. Ça ne leur a pas plu. Il dit c'est un peu comme te planter dans un, un comédie club. Tu vois, ta soirée, elle est vraiment naze, t'as raté ton spectacle. Mais dire, non, mais venez vraiment avec moi après le spectacle chez moi et voir que je suis gentil en fait, je suis quelqu'un de bien et regardez mon chien, comme il est vraiment génial, tu vois. Il dit a rien faire à un moment donné.
0: Oui, c'est pas... C'est pas... C'est pas évident à vivre. Et encore une fois, transmettre le goût de découvrir, le goût de partager et le sens de l'importance que ça peut être, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et... Et là où, moi, je suis le plus coincé, et on parle plus ou moins de la même chose, j'ai jamais, su... <rire> jamais su comment faire ma propre promo. Parce que je, je pars toujours du... Et j'en parlais avec euh, Navo, justement. Parce que la semaine dernière, il y avait le spectacle de Kian au comedy Club à Bruxelles. Et j'ai fait les premières parties. Donc, on a traîné un peu euh, avec, ce -là. Et, euh, avec ces gens-là. Avec ces ouais, gens-là. <rire> vous savez, ces gens-là. Et il me disait... Je disais, je, je suis toujours un peu mal à l'aise. Alors que c'est des pages Facebook qui servent à ça. Tu vois, de, dans, remettre une couche, remettre une couche. Et il, il m'a dit un truc que je n'avais pas réalisé. J'ai trouvé bien. Il fait, ben, C'est normal à la navo donc c'est son truc une pause fait parce que tu veux que les gens ils trouvent eux que c'est bien tu veux pas avoir à leur dire tu veux que eux te disent ah ouais oui et pas que toi tu fasses va voir va voir puis finissent par faire ah ok ah oui c'est vrai que c'est bien tu veux pas les convaincre d'aller voir ah, oui. tu veux que eux mêmes se disent oh shit tout le monde j'ai trouvé un trésor et donc voilà <rire> ah non c'est vrai et j'ai trouvé ça vachement intéressant
1: comme point de vue. Et pour revenir à, 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 à Mulani, euh, il y a une question aussi qui est par rapport à Louis Siki. Il disait Louis Siki a fait exactement le même parcours dans le sens où il a fait Lucky Louis, qui était aussi enregistré devant le public. Ça s'est planté. Alors que maintenant, on regarde... Moi, j'avais vu les épisodes, je trouvais ça bon. C'était pas, pas, euh, pas Louis, mais Lucky Louis était déjà très, très bien sur HBO. Tu vois, c'était aussi enregistré devant le public. C'était aussi ouais, le Multicam.
0: Mais je crois que... <rire> Ça, il faut un temps pour que les gens s'habituent à toi et plus tu es différent plus le temps est long et j'aurais tendance je
1: le connais pas mais on, on connaît qui est Lord Michaels qui était producteur du show et le seul truc qu'il lui a dit c'était de tomber tu vas te relever ben, euh, après euh... tu pars du bureau tu dis ben ok merci
0: <rire> Seinfeld il a dit la même chose c'est pas grave et euh, je reviens toujours à la phrase que Letterman avait dit euh, j'oublie son nom c'est le, le doute David le caméraman dans... Okay. Ah, ah. J'étais tellement dans l'histoire histoire que je ne l'ai pas vercuté. Putain, la lenteur, quoi. le, euh, le celui ca... qui joue le caméraman dans euh, Un jour sans fin avec Bill Murray. Euh, euh, C'est...
1: Ah, euh... oh, elle est C'est de Marie à tout prix. Je
0: ne me souviens pas. C'était le, le sidekick... Chris de... Elliott. C'était le sidekick de toutes les comédies pendant un bout de ah, temps. il ouais, le... ouais. euh, avait dit « Change rien. » les gens vont finir par s'habituer et c'est ça qui est le plus dur et Molani, bon, je suis convaincu que s'il veut faire un truc qui marche sa seule mission c'est de faire un truc qui marche il est capable de le faire mais il n'a pas envie de faire un truc qui marche il a envie de faire un truc il a voulu et en fait elle a fait ce qu'il a oui et que les gens finissent par aimer, mais ça peut pas arriver du premier coup. Combien de gens, tu ne trouves pas marrant jusqu'à, genre, dans ton entourage Puis au coup, tu commences à le connaître, tu fais ⁇ Ah oui, non, mais lui, il faut que tu... Combien de fois te dis ⁇ Non, mais il y a un style d'humour particulier, mais une fois que tu rentres dedans, ça passe ouais. ⁇ Mais euh, l'interviewer qui s'appelle Jesse David Fox, qu'il faut suivre sur, sur
1: Twitter parce que c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, 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 qui fait des très, très chouettes euh, articles et interviews, lui disait de façon un peu détournée, que lui non plus n'aimait pas la série. T'as beau faire... Oui, ce, oui. Si c'est pas... Enfin, c'est pas, ah si ben, pas... On bon, m'aimait si parlé mais... Voilà. T'avais pas aimé non plus. Ouais. Et Melanie lui répond en disant... Eh, J'avais envie de dire aux gens... Non, mais ça, on a dû changer. Et on, passons l'épisode 1 et arrivons directement au 4 parce qu'on a voulu faire ça. Et attendez qu'on voit ça et ça. Et tu dis... Mais... Non, normalement c'est supposé être dans la série. Ouais, déjà, ça. Voilà. Enfin, voilà c'est une, une longue interview tout ça pour revenir au fait que euh, ce vendredi donc il y a déjà deux choses de nouveautés disponibles sur Netflix la série Bob Odenkirk et, euh, et,
0: euh, et David Cross et, et, la, et la semaine passée il y a la de deux... excuse moi et, la, de Manini, pardon. Oui. et, et euh, la semaine passée il y avait euh, la deuxième saison de Brooklyn Nine-Nine qui, qui est arrivée sur en Netflix
1: hein. Belgique et en France ouais. Oh, et la troisième qui est pour l'instant diffusée sur la Fox ça reste extrêmement drôle et je vais essayer de me retenir de la regarder parce que j'ai envie de la bouffer toute de... Ah, moi j'ai encore vu le nouvel épisode hier, c'était très très drôle. J'ai vite de continuer avec les, euh, avec les news. Sur, euh, toujours sur Netflix, le, 12, euh, le 18 décembre, pardon, il y aura 6 épisodes de la série de Bill Burr. C'est un dessin animé qui s'appelle F is for Family. <rire> la bande annonce est très très courte on voit euh, rien, enfin c'est plus un teaser en fait donc je sais pas quoi, mais moi j'ai lu Billboard, donc j'ai lu okay. oui, euh, et sinon il y a Whitney Cummings justement qui aura son special storage bio qui s'appelle I'm Your Girlfriend parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne euh, le 23 janvier
0: ok voilà, Voyons.
1: je pense que je pense de Whitney Cummings mais c'est bien pour elle je trouve ouais ah oui, et avant ça, le 22 novembre, pardon il y a le special de Trevor Noah, le, remplacement, Ooh, le, remplaceur, le, le remplaçant. remplaçant en français, de, de Jon Stewart sur Comédie Centrale,
0: et ça s'appelle Lost in Translation. Et juste une question, par rapport au gars que tu nous as dit de suite sur Twitter euh, tout à l'heure, est-ce que Trevor Noah, c'est aussi quelqu'un, et je te cite, que j'adore beaucoup, 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 j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Jesse David Fox il faut <rire> suivre sur Twitter parce que c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ferme ta gueule. Anthony Mirelli. Suivez aussi Dan sur
1: Twitter, c'est quelqu'un que je déteste beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> euh, sur, euh, justement, euh, John Stewart, il vient de signer un deal avec HBO. OK. Non, c'est pas
0: OK, c'est wouhou, tu dois dire. c'est parce que j'avais juste encore en tête quelqu'un ah, que j'adore beaucoup, 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 beaucoup. On, ça pourrait vendre ça pourrait comme type de spectacle à beaucoup d'humoristes français. Roumanoff dans « Quelqu'un que j'adore beaucoup, 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 et ça commence par ma belle-mère. Et là, c'est le décalage parce que j'adore beaucoup, mais en fait, non. Ma belle-mère. Puis à la fin, en fait, bref, tout ça pour dire que ma belle-mère, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, tu les black eyed peas qui partent parce qu'on est moderne, tout, 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 oh mon dieu, non, et les gens qui dans le rire, tout, 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 Anne. Anne. Where is the Anne? Euh, dans le show, tu signé un truc avec HBO, je sais pas si t'as entendu parler. Non, par contre,
1: j'ai entendu le nouveau spectacle de Anne Romano. <rire> non, il a signé un deal de 4 ans avec, euh, avec HBO et ça, pour l'instant c'est pour faire ce qu'il veut faire donc il va quand il a envie il va faire des petites séquences pour le web et si après il a envie d'un show il fera un show
0: s'il a envie de c'est ce qu'on ce qu appelle le, me, le merci beaucoup deal exactement et lui ont dit apparemment ce qu'ils lui ont dit c'est uh, please uh, John Stewart uh, sign with us because we uh, adore you beaucoup beaucoup beaucoup.
1: <rire> ah, c'était drôle les dix premières fois et là
0: oh t'inquiète c'est chiant les 100 suivantes mais après ça a
1: non mais moi je me dis euh, John Stewart sur euh, HBO ça peut être pas mal du tout parce que déjà quand tu vois la différence avec John Oliver au niveau c'est con ce que je veux dire mais au niveau des insultes moi j'ai envie de voir enfin John Stewart qui s'énerve c'est ce que je préfère tu vois qui crie et qui et si il doit pas se retenir et se mordre la main comme il fait d'habitude parce qu'il peut pas dire fuck ah ouais j'ai trop envie de voir ça en
0: fait ah oui mais peu importe ce qu'il va faire comme pour Bill Burr il hein, y a des gens comme ça tu dis bah ben, oui je...
1: Euh, et dernière petite news avant de passer sur, sur Master of None et le WTF avec Lord Michaels c'est la euh, pilot season sur Amazon donc ça veut dire qu'il y a euh, je sais pas combien de pilotes à regarder gratuitement pour aller voter je pense que c'est rien qu'aux états unis mais avec un petit VPN ça passe tout seul oh euh, <coughs> il y en voilà. a <coughs> il y en a un dans, la, dans, dans le groupe qui s'appelle One Mississippi et c'est euh, la série de Tig Notaro produite par euh, Louis C.K et coécrite avec Diablo Cody mais on s'en fout c'est l'histoire de de, de de Tig Notaro <rire> il marque juste la BD là elle a tout fait mais putain qu'est-ce que c'était bien bah oh, oui, tu l'as regardé le... c'est 26 minutes et j'étais ému du début jusqu'à la fin je connais l'histoire par cœur ouais. parce qu'on a fini par savoir que sa mère est décédée et qu'elle a eu une ablation des seins mais putain c'était j'ai jamais vu un truc aussi euh, puissant dans un si petit format ok tu comprends ce que je veux dire oh, oui. il y a des phrases dans la série donc en gros elle revient parce que sa mère va mourir et sa mère n'est pas morte comme dans la vraie vie là c'était euh, une longue maladie okay. et ils l'ont juste débranché en fait et il y a des trucs qui sont complètement décalés dans le sens où la situation. Enfin, elle arrive elle voit sa mère qui est, qui est vraiment un, un squelette tu vois ouais, ouais. elle dit je la reconnais pas c'est pas elle et son beau-père elle dit ben bah, si c'est elle il y a son nom sur le lit <rire> et puis il y a un blanc tu vois c'est pas... Tu vois, c'est drôle. Oh oui. En même temps, tu dis, oh merde. Oh euh, ouais. euh, c'est quoi l'autre euh... Son frère lui dit... Ils vont à l'enterrement. Il dit, t'as préparé ton texte que tu, que, tu vas, que tu vas dire Elle dit, ben bah oui, je, je l'ai préparé. Elle dit, c'est le dernier truc que je vais lui dire. Et le beau-père, encore une fois, dit... Non, tu ne vas rien lui dire parce qu'en fait, elle est morte. Il dit, le dernier truc que tu lui as dit, c'était probablement... OK, bye. Enfin, tu vois. OK, donc une série qui ne te prend pas pour un imbécile. Ouais. Et c'est et c'est vraiment super bizarre et sa copine dans la série jouée par Casey Wilson qui lui dit des fois tu te demandes où sont passés tes seins. s'ils sont dans une poubelle quelque part ou quoi holy je shit je te le jure et après la scène elle, le, Casey Wilson il dit good night parce qu'elles sont dans le lit et elle fait un bad night ils éteignent la lumière mais franchement c'est incroyable et c'est aussi très joli très bien filmé etc mais euh, ça c'est juste 26, 26 minutes quoi okay. je comprends pas pourquoi Amazon n'a pas déjà commandé toute la série vu l'équipe qu'il y a derrière vu la puissance du projet peut-être qu'ils s'en euh... servent simplement
0: comme promo qu'eux se disent, bah, tout le monde le sait que ça va être ça mais le fait de passer par tous ces trucs là ça crée une anticipation et, euh, voilà. il y a une scène aussi, là, elle, elle attend
1: près de sa mère et sa mère doit avoir son dernier souffle, mais là quatre 4-5 fois donc elle quitte la pièce et une infirmière dit ça va pas, elle dit bah, j'ai l'impression que ma mère est en train de se noyer, elle dit je peux pas être dans la pièce quoi tu vois. Puis elle a le dernier souffle, elle dit qu'est-ce que je fais, je m'en vais avec, qu'est-ce qu'on fait tu vois Et l'infirmière commence à éclater de rire, elle dit mais non vous allez pas partir avec, c'est complètement ridicule. Et puis en fait elle a tout un fantasme où elle sort du lit avec... Enfin elle sort de l'hôpital avec le lit où il y a sa mère dessus, tout le monde fait hey, ⁇ bravo et salut à la prochaine !⁇ C'est c'est méga dark en fait tu vois. Euh, ouais. Et c'est euh, en même temps super drôle et euh, voilà, il suffit d'aller voter parce que... Parce que c'est bien Je pense qu'il y a peu de chances que ça n'arrive pas. Enfin, euh, qu'il n'y ait pas de commande, mais euh, ouais. Ouais. pour payer à chaînes Channel. Hein. Ouais. Allons
0: voter. Parfait. Master of None. Ouais, Master. En fait, Master of None. Euh, on va parler du WTF aussi euh, podcast et euh, et je voudrais qu'on parle du spectacle de Kian aussi, que j'en dis. Yep. pulsion Commençons par Master of None. Aziz Ansari qui a décidé de faire euh, une série, 10 épisodes sur Netflix, j'imagine que plusieurs personnes l'ont vu, parce que Netflix n'a pas fait une sortie discrète non plus, ils, ils ont tapé ça forcément euh, en home page euh, j'ai regardé un épisode et demi euh, pour l'instant euh, ben, on va commencer par le premier truc c'est beau, c'est canon c est, c est, euh, le sens de l'esthétisme est, est dans tous les détails Donc, les, les, et, et c'est pas un détail justement pas, si le produit est beau ça fait le mood et le mood, c'est l'écran dans lequel tu fous ton contenu. Donc c'est pas, euh, c'est pas anodin. Les vêtements, la lumière, la, la colorimétrie, le, la façon de filmer aussi. Parce que le, ils a pas fait ça en single cam tremblotante. Parce que il y a quand même un. Une couche de vernis qu'il n'y a pas dans certaines séries comiques euh, d'humoristes qu'on a pu voir ou sont très justement... Euh... C
1: est, c est, pour moi, c'est un film. La scène où ils sont dans le magasin de jouets dans le premier épisode. Regardez comment c'est éclairé, regardez le mouvement de caméra. Même si tu n'écoutes pas ce qu'ils disent, tu peux même mettre la série sur, en mute. C'est incroyable.
0: Et puis, je vais te dire un truc. Euh, Peut-être qu'il a l'air bizarre, mais le montage. Le montage, il est nickel au bon frame et c'est un plaisir de voir genre il y a toujours ben, la, la phrase de fin de sketch après ça on dirait de temps en temps un plan sur Aziz Ansari qui va faire une espèce de reaction shot ou dernier gag et ils vont coter mais exactement au bon moment et ça donne un, un souffle un rythme à la série qui est terrible euh, j'ai l'impression que c'est bourré de références que je comprends pas nécessairement quand le oh, pas
1: tant que ça si
0: le, quand Aziz Ansari avec justement au magasin de jouets dans le premier épisode et qui va jouer au piano ça, ça, ça doit être une référence à à, ouais. à Bonhomme de ouais, Tom tu j'imagine Big ouais Big c'est ça je, petit bonhomme je crois en je sais pas comment quand, vous le quand canadien c'est Big non chez nous c'est Big aussi Big aussi ouais. c'était avant que vous partiez en couille avec les traductions <rire> puis ils sont arrivés les années 90 <rire> et puis là on fait ce qu'on veut. <rire> Dis pas à maman que la babysitter mange les puis par la racine, je crois, est celui qui m'a le plus traumatisé à vie. Qui devait être la traduction genre de genre cool ou babysitter, je sais pas mais What? On fera ça à un moment donné mais pour revenir à ce truc là donc un trentenaire. ce qui est beau aussi dans le contenu maintenant c'est dans cette histoire d'un trentenaire de même temps avec moi donc comme on dit on a l'impression qu'on vit un peu le ouais. Et à chaque fois il y a une espèce de thème le premier donc les enfants, le deuxième les parents et ce qui est beau c'est que c'est ni cliché dans un sens ni dans l'autre c'est-à-dire ni cliché de oh les enfants sont casse-couilles j'ai vu quelques critiques qui disaient que c'était pas subtil mais en même temps quand tu parles euh,
1: je déteste cette phrase de dire c'est vraiment moi mais pour le coup je me suis vu parce que pour plusieurs choses l'âge le la, un peu la situation est amoureuse même si on est en couple mais euh, et euh, et aussi le train de vie et un truc bizarre je veux dire mais tout ce qui est l'aspect un peu financier je veux dire on n'a pas non plus à se plaindre on vit dans des beaux apparts parce vit vit dans un appart qui est canon j'aime beaucoup mon appart on a plus ou moins la même voilà c'était ouais. plus ou moins moi à l'écran en version indienne quoi, pour le coup vraiment je m'identifie par exemple plus à ça qu'à Girls ok
0: ouais je vois ce que tu veux dire dans le, voilà. la logique de la jeune génération parce voilà. que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là où et je, et je, il y a un mélange entre les deux je pense qu'on est une des, une des premières générations euh, qui se pose réellement la question de comment vivre son adulthood c'est-à-dire, est-ce que je vais vivre en ville, en campagne, des enfants, pas d'enfants, mon train de vie, je le maintiens. Je... C'est ça que je veux dire, que quand, tu le fais, quand nous,
1: on le fait dans la vraie vie, on n'était pas forcément beaucoup plus subtil qu'il ne l'est à l'écran. Donc, je peux comprendre la critique de « c'est pas subtil », mais en même temps, ouais, mais ça colle un peu à la réalité. T pas, euh, on n'est pas tous des philosophes, hein, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, ça peut être non subtil et authentique. Voilà. Si, moi, ça me semble quand même sincère et, et, ah, et, mais à euh, 200%. Et, et à l'inverse, on a aussi le côté où... Je pense qu'on ne rejette rien en bloc comme ça pouvait être le cas avant. C'est-à-dire, euh, je crois que c'est Adam Corolla qui, pour une fois, avait une vision euh, un peu euh, nuancée, ce qui est vraiment pas sa force. De dire, quand moi, j'étais jeune, si mon père disait hey, « Eh, sors pas! » Ben, je sortais jusqu'à 5 heures du matin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mes, les, les ados, tu dis « Ah, ben, fais quand même gaffe à tel truc. On fait, Ah oui, pourquoi? » Parce qu'ils veulent aller chercher... Ils vont décider ce qu'ils font, mais ils vont aller chercher l'info. Et c'est un peu ça, parce qu'ils demandent il y a une espèce de douceur aussi du personnage de Aziz qui peut être criard des fois dans ce qu'il fait mais là il, il y a une espèce, là, hein? il une, il une espèce de douceur et, et, et moi le, le plan dans la première euh, dans le premier épisode le, le, la séquence que j'ai préféré, préférée euh, en gros il, il fait babysitter pour une de ses potes pendant deux heures et il est dans un magasin en gros un resto je sais pas puis il y a une fille pour aller pisser et, euh, et la gamine veut pas aller pisser toute seule et lui il est mal à l'aise de rentrer dans, dans les toilettes avec une gamine euh, là, qui est pas la sienne et il se retourne et il y a deux nanas une qui a l'air assez non plus brute de décoffrage comme ça puis une qui a l'air plus euh, mommy style mm -hmm. et il demande à la deuxième d'aller pisser et les deux se vexent finalement la première en disant c'est quoi j'ai pas, pas l'air assez féminine pour toi puis la deuxième quoi j'ai l'air vieille et finalement les deux l'envoient chier juste avant de rentrer dans, le, dans les toilettes avec la gamine il fait bon ça va, je vais y aller il, genre, il vient pour rentrer il se retourne et là tu t'attends dans un truc comique qui fasse la dernière réplique cinglante ou le ah oh, j'aurais aimé ça dire ça moi mais lui ça le permet c'est une série puis il fait sachez que je comprends pourquoi aucune de vous deux a envie de m'aider mais j'aimerais quand même que vous sachiez une chose j'avais pas l'intention de vous offenser ni une ni l'autre <rire> puis il ferme la porte et tu dis quand on parlait du. Il dit juste aussi, occupez-vous du gamin parce qu'il est avec deux gars. C'est ça, et maintenant occupez-vous de l'autre. Le côté. Moi, j'aime pas l'humour à survan style années 90, haha, où tout le monde se vanne. C'est ce que tu disais,
1: ce que tu reproches un peu à Words dans le sens où il parle en punchline. Exactement. Je comprends tout
0: à fait. Bon, ça me plaît, ne revenons pas là-dessus parce que je suis m'énerver. c'est une blague. Je vois tout à fait qu'ici, il le fait pas du tout. Et je suis content de voir qu'il y a une partie de la comédie qui s'en va vers autre chose que de la vanne, euh, vanne je parle pas de vanne genre de la blague mais de la, de la je te casse tu me contrecasses, je te contrecasse et, et c'est juste c'est un
1: peu le même que dans les quelques exemples que j'ai donné de One Mississippi la série notamment c'est des vraies phrases on en rigole mais ça reste des vraies
0: phrases et encore une fois c'est le genre de truc qui, qui est plus difficile je crois à vendre parce que quand tu vois un scénario que tu le déposes sur un bureau qui fait sachez que j'avais pas l'intention de vous offenser ni l'une ni l'autre genre mais c'est pas ça il y a un autre gag mais cote, on fait ouais mais il où le gag Bah ben, il est dans l'émotion que tu vas ressentir tu vas ouais. trouver que ça construit le personnage donc tu vas être plus attaché à lui donc le gag d'après il va plus te faire rire c'est moins vendeur que et il lui dit de toute façon va brouter le gazon et il y a plein de trucs qui me font rire parce qu'il y a plein de choses il y a plein de
1: types d'humour différents tu sais qu'on est dans le magasin de, de, de jouets il dit t'aurais aimé jouer avec le, le jouet là quand on était petit, mais c'est un espèce de dinosa dinosaure, dinosaure oui. qui fait du bruit et la scène est quand même un petit peu longue, tu vois, ça dure bien 30 secondes de lui qui se coule le dinosaure et ouais. ça fait un bruit quoi, c'est juste ça.
0: Ça fait. <rire> 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 et quand son pote lui demande hé, eh, passe-le moi il répond comme un, il fait comme "J'ai pas fini de jouer avec." <rire> <rire>
1: <rire> 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 c'est encore un, un autre type d'humour mais je c'est c'est brillant au point que ça en devient énervant de, de de voir tant de talent à l'écran et j'étais Très content, très très content. J'ai vu toute la saison. Mmh. Euh, c'est tout est malin, tout est bien. joué il y a des épisodes qui sont quand même vachement importants. Le, le septième c'est sur sa copine qui se fait. Euh, euh, ça c'est surtout problème de, de, de mec qui, qui qui gueule un peu contre les filles dans la rue ou qui les siffle okay. ou ce ou euh, harcèlement de rue. Ouais. Ou sais c'est genre euh, le mec qui réalise que les sa copine n'est jamais tranquille dans la rue tu vois en
0: ah ouais.
1: sécurité tu vois c'est quand même c'est quand même un petit peu dingue enfin on le sait mais il le fait avec une je trouve ça vraiment bien foutu pour le coup après, ça reste
0: une vision d'un mec de 30 ans, encore une fois, hein, mais voilà. Oui, mais si tu as une vision, expose-la à 100%. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, bah ouais, ça, c'est la vision des gens de 32 ans. Il est né en 83, je crois, ça, donc de, gens de 32 ans. Et voilà.
1: le, 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 le neuvième, c'est son couple, comment, comment son couple évolue au quotidien. C'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois, mais c'est très, très, très malin. Et, euh, et puis, il a, il a quand même fait jouer ses parents, et ses, ses parents sont incroyables dans la série. C est, c est, ils ont vraiment des, des, des je sais pas, des, des, des attitudes très, très... Le père est super drôle.
0: Et tu sais qu'il était, je crois, c'est chez Fallon pour Colbert. en parler. Et puis, euh, apparemment, son père, il dit « Mon père, maintenant, il m'appelle tout le temps en disant « Bon, c'est quoi le prochain projet dans lequel on me met, là? » Aziz il a écrit
1: un truc sur son Tumblr qui a été repartagé, mais par tout le monde. Euh, il a écrit une lettre à ses parents. Enfin, c'est assez court à lire, mais... Euh, il dit en gros que son père a pris des congés tous ses congés pour bosser sur la série Ah oh, putain et son père lui a dit c'est parce que je voulais passer du temps avec toi ah. et tu dis hé hey, chérie et donc non, lui il est content d'avoir montré ses parents à l'écran et,
0: et ça sent à mort qu'il est fier et il leur dit merci et enfin tu sais c'est une vague positive de bons sentiments et il y a un humoriste québécois je crois que c'est Alexandre Barrett je suis pas certain et donc c'est pas lui désolé qui a récemment fait donc il est en tournée le gars il marche bien il est en tournée et il a récemment fait une lettre aussi sur, sur son Facebook et, et ça hum, summarize vraiment tout ce que je pensais à propos de mes parents aussi, où ils racontent qu'en gros, ils retournent manger euh, un dimanche chez ses parents mm. c est, c est, donc ça, c'est juste ça, j'arrive voilà. et euh, genre, je ne sais pas trop il, il arrive en bus, où je m'en fous ouais. puis euh, mon père dit qu'il venait me chercher puis quand je suis arrivé, ben, mon père était déjà là et je l'ai vu avant qu'il me voit en train de m'attendre il, tra il a le même âge que moi aussi il dit j'ai 32 ans et, euh, et il m'a dit tiens salut fiston as fait, genre t'as fait une bonne route et il dit c'est le salut fiston qui compte et, et il m'a parlé exactement comme quand j'étais un gamin et donc j'ai pu continuer d'être un gamin et, et la même chose en disant t'as fait bonne route ou salut Alex Comment ça n'aurait pas marché c'est le salut fiston et je suis rentré et, et c'est tout le et moi c'est là-dessus que si on a une deuxième saison euh, voire une troisième enfin bref pour le, la série c'est totalement là-dessus que j'ai envie de le faire le cadeau que certains parents font à leurs enfants de leur laisser
1: tu sais, si, n'oublie pas que tu m'as promis que la saison 4 serait dans l'espace donc <rire>
0: <rire> de te laisser être un enfant même quand tu es un adulte. Mais quand je reviens chez mes parents, j'ai 11 ans. Hein. Et mes parents le font pour moi, ce qui fait que je me rechar... Enfin, bref. Et c'est... Et, euh... et hein. on le sait tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, elle... Ils savent ce qu'ils font. Je sais qu'ils savent que je sais... C'est ça qui... Est, est, ça, ça,
1: ça transpire dans la série, tu vois? Ça, ça se voit. ça Et il n'y a pas que ça, hein?
0: Mais... Euh... On va revenir à Ricky Gervais. Et dit, la, la chose la plus belle que tu peux voir, c'est... Entre deux personnages, c'est l'affect qu'ils ont l'un pour l'autre. Il évanne tout ce que tu voudras. Ce que tu veux, tu auras toujours du plaisir à voir un personnage qui a un affect pour un autre personnage. Et,
1: euh, et je voulais dire un autre. Petit truc. Au niveau de la musique, les musiques sont canons. Il y a un petit côté iPod, de, je, je, c'est des musiques que j'aime bien, mais ça marche. Enfin, tu vois, Ça commence sur du Jacques Dutron. Il y a, il y a, il y a plein de chansons françaises. Il y a, Voilà. Bah, Sans de l'esthétisme. Mais je
0: trouvais que c'est ouais. pas too much. C'est pas comme too much. Putain de hipster, c'est bon, ça, il pouvait,
1: il, ça peut basculer dans le côté euh, Regardez ma playlist, mais c'est mm -hmm. très 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 bien. Euh, j'ai juste rien à redire et j'ai envie de voir la suite.
0: Et euh, je vais juste moi rajouter un truc. Je, je peux comprendre encore une fois qu'on n'aime pas Aziz Ansari. Hein? mais déjà quand tu regardes le dernier special au Madison Square Garden il a réussi à faire et c'est toi qui l'avais dit ça un truc assez intimiste alors que t'es au fucking Madison Square Garden et je comprends totalement pourquoi dans la série et la série s'appelle pas Aziz s'appelle Master of None et le personnage s'appelle pas Aziz s'appelle Dev et je comprends totalement pourquoi il l'a fait il a réussi en étant présent à peu près sur toutes les scènes à être mine de rien pas trop en avant tu regardes, c'est tu regardes, tu sais, Aziz Ansari, tu vois Aziz Ansari, mais t'as pas l'impression de voir un prétexte pour Aziz Alors que c'est ses propres théories que t'as déjà entendues. C'est oui, oui, vrai qu'il qu reprend certains
1: trucs. Et je redisais juste avant, avant qu'on enregistre, on en a parlé un petit peu. Le, le premier épisode, il y a tellement de personnages et on sait pas qui sont ces personnages. Et c'est ça aussi, c'est la même chose que. Il parle pas en réplique, il parle. Mais là, il, il présente pas des personnages, il va avoir des potes. Et ça fait. Il y a toute une différence, différence totale parce qu'il y a des personnages qu'on voit plus plus tard parce que. Mais, Peut-être que dans son planning, il n'a pas eu le temps de les revoir. Donc, il y a des épisodes où on ne voit pas tel personnage. Oui, c'est un bout de vie de quelqu'un qui a l'air d'une vraie
0: vie.
1: Et malgré le fait qu'il y ait un thème par épisode, il y a quand même une continuité et un arc sur toute la saison. C'est juste brillant et la fin. Voilà, c'est parfait. Vraiment parfait.
0: Bah Écoute, je pense que vous l'aurez compris. On recommande. Oui.
1: Je suis assez fan de Netflix en ce moment
0: content de ce qui va arriver, de ce qu'il y a, de ce que tu dis. C'est incroyable. Mis parenthèse parlant de Netflix, t'as acheté le nouveau Apple TV? Yep. Et hey, qu'est-ce que en penses? Ça vaut la peine de le changer? Ou euh... Ça n'a rien à voir avec la comédie, c mais c'est ce que je sais que tu connais. C'est plus joli. C'est plus joli, mais, mais en soi, passe en
1: photo. Bon, après, c'est plus ou moins la même chose, mais... Euh... Est-ce que ça va un peu plus vite? Est-ce que est... euh, Je pas l'impression, mais... Donc, euh... la, la... je l'ai acheté quand même.
0: Ouais. Mais les applis, tu peux mettre des applis de... Tu peux mettre... À mon avis, il y a des... J's... J's...
1: Je pense que les les applis vont commencer à arriver. Tu vas commencer à avoir l'application la, euh, Canal ou l'application j'en moi, rien, TF1. Quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est juste pour euh... l'instant, t'as les gros trucs quoi. Il y a Arte, il y il y a, euh, y a euh... Netflix, tu peux ajouter Plex et avoir des épisodes sur ton ordi, enfin, c'est très okay. pratique.
0: Mais c'est Arte est déjà sur l'ancien Apple TV. Ouais, voilà, mais
1: c'est plus plus joli, c'est plus visuel, c'est. Euh...
0: Ok, mais il y a pas encore de, je, je peux l'achète et je hmm. pas le, ah, ben tiens, je vais télécharger à ce moment-là. Pas pour l'instant. Euh, ok. Pas pour l'instant. Il y a plein de chaînes aux États-Unis, mais il faut, euh,
1: ça fonctionne pas chez nous, okay. parce qu'il faut euh, entrer ces infos de, de, de provider du câble là-bas et te, pff, voilà, ça marche pas chez nous. <rire> je me saoule moi-même je m'arrête dans mes propres phrases <rire>
0: mini parenthèse. bon maintenant WTF
1: euh, WTF avant de parler de WTF est-ce qu'on peut faire juste 5 minutes sur SNL ça oui. fait non seulement très longtemps mais euh, je vous dis que ça, ça me saoule cette saison me saoule euh, puisque je crois que j'ai l'impression d'être un petit peu déçu ou un peu trahi je sais pas comment dire ça c'est non seulement c'est mou euh, mais le dernier invité était Donald Trump et euh, non faut pas faire ça ouais alors, malheureusement, ça a marché parce que ça fait les meilleures audiences depuis 4 ans. Oh. Ce qui était inévitable. Bah, ouais. euh, Donald Trump, sur une heure, est apparu 12 minutes à l'écran. C'est beaucoup de Donald Trump. 12 minutes Moi, je trouve que 5 minutes, c'est beaucoup de Donald Trump. Mais ouais, sur une heure, quand t'es host, 12 minutes, c'est rien du tout. Hein. C'est du foutage de gueule. Ok, je suis Il y a des sketchs où il était pas là. Il l'annonce au début, ils ont voulu faire des trucs un peu marrants. Où, euh, euh, il dit clairement, écoutez, je suis en campagne, j'ai pas le temps. Euh, ce que je veux faire, c'est je vais live-tweeter le sketch et ils font un vrai faux sketch et ils critiquent tout le monde eh hey, ouais mais non enfin tu vois il est pas là ça, est, non ça marche c'est de l'arnaque ouais ah ouais il y a un sketch où il est, euh, il est déjà ça fait déjà deux ans qu'il est président euh, et tu vois tous ses conseillers etc et ça va enfin ça va pas tu vois est, il, est en, il est en campagne c est, c est, il y a enfin faut pas rigoler avec ce genre de choses le type est, est, est pas sérieux il y a Louis David euh, Larry David qui était là qui l'a insulté de, de raciste parce qu'il y avait une campagne euh, il y avait une association qui donnait 5000 dollars à celui qui criait raciste pendant le, pendant le show. <rire> donc c'est Larry David qui l'a fait, et du mot je le fais juste pour l'argent, et il a, il a eu l'argent. Euh, mais c'est pas, pas trouver... assez, tu
0: vois. Ouais. Et c'est pas, pas euh, facile de trouver quelqu'un qui s'en bat plus les couilles que Larry David en plus. Donc, euh... Ouais, et, 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 et le, ils étaient mou
1: au, au Weekend Update, ils auraient dû le vaner à mort, tu vois. Ils ont fait rien il y avait rien ils, ils, ils lui ont donné vraiment une carte blanche d'une heure sur une émission cultissime ça va pas ça, le dernier sketch se termine sur un panneau Bush euh, comment il s'appelle je suis con Trump Trump, euh, Trump 2016 ça va pas ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va pas tu peux pas laisser T as de Barack
0: Obama à Donald Trump quand même
1: ouais, ça, ça va ça va pas c'est très rare il y a déjà eu hein, des, 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 des candidats aux présidentielles qui étaient là euh, en tant qu'host il n'y en a pas eu des masses mais ça, ça a déjà existé mais pas un mec aussi euh, qui est en plein dans la polémique qui est clairement un petit peu raciste voire même beaucoup qui... ouais ouais. il y a quelque chose qui va pas dans son monologue il dit bah je le fais parce que voilà j'ai rien d'autre à foutre et voilà euh... il y a côté freak show moi que j'aime pas en
0: fait faire du freak show avec un candidat à la
1: présidence euh... si à la limite il s'était moqué de lui mais même pas il ouais.
0: avait déjà fait un, il déjà un roast sur lui hein. ouais qu à l'époque il était sont... animateur
1: ouais, euh, ouais là ils... Ils... ils sont allés à fond quoi mais euh, ici il avait pas l'air d'avoir bon hein. qui ça? Trump Rose. Pendant, pendant le roast mais non tu m'étonnes ici il y a, sa... y a sa fille qui est venue dans un sketch yes. qui jouait son propre rôle qu'est-ce qu'on s'en fout
0: bah elle est un peu bonne mais c'est pas ça le point j'imagine ah, c'est Ivanka elle avait l'air de transire
1: mais peu importe c'est pas le sujet ouais. et, euh, et voilà par contre il y a eu deux, un ou deux bons sketchs qui étaient vraiment vraiment bien où il était pas dedans c'était des sketchs filmés tu vois il y en a ouais. qui s'appelle Bad Girls et reprennent la, la chanson Bad Girls de M.I.A okay. et c'est toutes des filles habillées comme ça avec toutes les filles du cast avec des grosses chiens en or et des mitraillettes qui, qui chantent le, le refrain Bad Girls et puis ça coupe sur des mini scénettes c'est genre une des Bayer qui va, genre, je sais pas, mon McDo. Elle dit Je vais juste prendre le gobelet, je vais juste prendre un peu d'eau. Et elle prend le gobelet puis il fait Pour mettre du jus du coca, ouais. ouais. Et puis ça reprend bad <rire> voilà, voilà, mais il était pas dedans et c'était vraiment nul ici mais c'est pour ça que tu as une interview avec euh, Lord Michaels qui a été euh, enregistrée il y a quelques semaines déjà. C'était quand même intéressant à, à écouter parce qu'il s'exprime peu, mais il s'exprime bien
0: ouais à fond. D'ailleurs, euh, il en parle là-dedans et ça va être la transition entre euh, ça et le podcast WTF. WTF. Euh, Lord Michael dit en général, tous les gens qui viennent me voir et qui me disent mon casque préféré, c'était un tel, un tel, un tel, ça me permet de devenir leur âge parce que je sais en général, c'était le truc euh, quand toi, t'étais adolescent. Et la question que je vais te poser, elle est vraiment. Euh, c'est pas une vanne, contrairement à ce que ça va avoir l'air. Mon casque préféré, c'était
1: pendant que j'étais adolescent, oui.
0: Non, mais est-ce que t'es est pas juste. Est-ce que le casque est vraiment, genre, moins bon ou est-ce que c'est juste toi qui es devenu trop vieux pour. Non, non, c'est comme j'ai déjà
1: dit dans l'épisode précédent. Le, le, le cast est excellent. Ok, mais il n'y a pas de surprise. Mais c'est est-ce que c'est toi? Le problème c'est eux ou c'est toi? Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais t'attendre à il y avait je, je sais pas si c'est le problème je... des auteurs ou le problème du cast, j'en sais rien. Mais je parle y pas y avait...
0: pour Donald Trump, hein, je veux dire de manière générale. Euh...
1: Il n'y a pas de surprise. J'ai pas l'impression le Weekend Update. Le Weekend Update c'était quand même le truc au mieux qui. Enfin, tu vois, tu l'attendais le Weekend Update. T'avais le premier premier chanteur enfin, au acte musical neuf fois sur dix, je sais pas c'est qui mais je m'en fous, je laisse, parce qu'après, j'ai envie d'entendre le générique de Weekend Update, j'attends, il n'y a aucune alchimie entre Colin Joss et Michael Chase, c'est des vannes des de merde, c'était beaucoup plus incisif, même encore quand cette meilleure c'était là, quand, quand cette meilleure semi faisait euh, Really, c'est pas parce que j'aimais bien cette, euh, cette Meyer semi Mipolar, c'est parce que c'était genre, ouais, vraiment, tu vas vraiment faire ça, il parlait de vraiment de vrai truc, euh, de vrais sujets, tu vois Ici, c'est des demi-vannes... Sur
0: des sujets demi-drôles, déjà, je m'imagine. Ouais, c'est facile. C'est le pire truc sur l'actu. Faire des, des blagues sur des trucs... Un peu, mais si c'est ton fonds de commerce, c'est des blagues sur des news qui sont déjà semi-insolites. Ouais, et... et Faut et... être drôle en tabarnak pour que ça passe.
1: Donc, voilà. Je... je pense pas que ce soit... Par rapport au cas, je pense que c'est juste... Parce que le cast était déjà là à l'époque de la transition. Les trois quarts étaient déjà là quand il y avait encore Bill quand il y avait encore Fred Armisen, Sudeikis, etc. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème avec ça. WTF. WTF oh, J'explique je la jeunesse du truc. Oui. Euh, en 1995, Marc Maron euh, passe une audition pour, euh, pour rejoindre le, le, le cast du, du, de SNL. Il a un rendez-vous avec Mark Maron parce que tout le monde a un rendez-vous... Euh, un rendez-vous avec euh, Lord Michaels, pardon, parce que tout le monde a un rendez-vous. Généralement, un rendez-vous, il faut attendre au minimum deux heures. Mm. Mark Maron étant Mark Maron, il ne faut surtout pas le faire attendre deux heures. Donc ça commence déjà un petit peu mal. Mark Maron était juste un comédien euh, qui jouait dans des clubs euh, dans euh, downtown New York. Et, euh, <rire> et déjà, il attend, il n'a il pas bon. Puis il discute un peu avec euh, Lord Michaels. Et euh, Lord Michaels lui dit une phrase qu'il répète apparemment à tout le monde les comédiens, c'est euh, comme des, des, des singes, en gros. C'est comme les gens vont au cirque, euh, aux zoo, pour voir d'abord le lion, parce que le lion, c'est le roi de la jungle, puis ils vont voir ours. les ours, et puis ils finissent par les singes, parce que les singes sont marrants. Marmeron fait une demi-vanne, ouais, sauf s'il jette de la merde. Wow. alors ouais. euh, Michaels ne rit pas. Parce qu'il ne rit pas. Parce qu'il ne rit pas, de toute façon. Et Marmeron le prend très très mal et rate son, son, son passage, il n'est pas pris. En gros, il y avait aussi à l'époque des, des, des disputes un peu internes entre NBC qui trouvaient que le show perdait un peu de sa, sa grandeur, il y avait moins d'audience. Il y avait des disputes avec Norm Macdonalds qui était euh, au Weekend Update et qui ne voulait pas avoir une fille avec lui parce qu'il disait « non, ça va faire genre euh, Morning TV », enfin tu vois, un peu un ah cliché. Ouais. Ils il étaient en train de rediscuter son contrat. Bref, apparemment, la solution, enfin le, le, le truc final qu'on a appris, c'est que euh, Mark Maron était prêt pour le show il est juste arrivé au mauvais moment en fait ouais c'est ça sauf que encore une fois est en marron ça l'a bouffé pendant 20 ans il arrête pas de dire c'était son mot bidique à lui enfin tu vois et, euh, et, et il en parle constamment il sait pas pourquoi est-ce que Lord Michael c'est un connard est-ce que juste t'es nul est-ce qu'on va saboter non juste arrivé au mauvais moment quoi ouais y a pas de conspiration non, et c'est pour ça quand il termine le podcast après deux heures d'interview avec, euh, avec Michaels il dit c'est juste un mec qui fait du show business qui est dans le show business, voilà c'est tout. Ben, ouais. là, il a fallu quand même deux heures et 20 ans pour qu'ils s'en rendent compte, enfin tu vois.
0: Ah oui parce que et, et ben de toute façon, moi j'avais j'avais pas écouté depuis longtemps euh, WTF, j'ai réécouté quand Keith Richards et Barack Obama, mais ouais. donc c'est pas des vrais, enfin c'est pas des numéros représentatifs. Et là j'ai écouté et j'en ai réécouté deux en plus, j'ai écouté les deux heures avec Lord Michaels et euh, l'heure et des poussières avec James Corden, donc celui qui a remplacé Craig Ferguson. Super intéressant et le dos James Corden, j'avais déjà moi un affect. Positif. Euh, toujours un lui. peu souriant ce si type-là, j'ai l'impression. <rire> T'as envie de faire Oh, viens, viens, euh, viens ouais. boire une bière, James. Et quand tu l'écoutes, il est vraiment top. Mais Mark Myron est devenu. Il y avait déjà un côté comme ça, mais c'est insupportable son incapacité à parler de quoi que ce soit, mais quoi que ce soit, sans relier ça à lui. À lui qui était plus ou moins proche du projet, quelqu'un qui connectait plus ou moins proche du projet, ou son sentiment par rapport au projet à ce moment-là, et il arrête pas d'être, en guillemets, grand prince". Et Moi, c'est ça qui me saoule le plus, c'est le côté grand prince en disant Ah, il y a eu tel truc, mais c'est pas grave. Mais, mais même si tu dis que c'est grave à Lauren Michaels, qui a 40 ans de fucking SNL dans le corps, et Dieu sait si je suis pas fan de cette émission-là, mais 40 ans de télé, je veux dire, je ne me pas, ben lui, 30, 35, 35, mais l'émission en 40, laisse. Putain, laisse-le -la parler, quoi Laisse-le dire ces trucs. Dis-le une fois. Genre, ah, j'ai pas été pris. Ça m'a fait chier. Est-ce que tu te souviens de l'histoire? La... Tu sais pourquoi j'ai pas été pris? Oui, merci. Trois minutes. <rire> déjà, quand ça commence, il arrive dans le bureau, le
1: fameux bureau de Lord Michaels que vous pouvez déjà voir en photo un peu partout, qui n'a jamais changé toutes ces années. Enfin, voilà euh, Maren parle du... des bonbons qu'il y avait dans un bol, etc. Parce que ça l'a vraiment. C'est pas le bureau dans lequel tu t'es fait violer, mec.
0: Enfin... Ah, je crois que c'était des Starburst. Et Lord Michaels qui fait. Non, je crois que c'était des Tootsie Rose. Mais je crois que c'était des Starburst. Non, ça a toujours été des Tootsie Rose. Ok, donc j'imagine que c'était des Tootsie Rose. Rose fait ça arrête et il fait euh, bah déjà euh, non quand il arrive en fait euh, Michael se dit bah c'est le,
1: le lieu du crime quoi ouais. et là il fait ah tu te souviens il fait bah oui je me souviens il se souvient de tous les gens ouais. qu'il a vu enfin tu vois il est pas non plus ouais. euh, sénile le mec et, et, et cette façon de se dire ouais mais moi j'aurais pu ceci j'aurais pu cela oh. Et puis le mec, en plus, maintenant il peut plus se permettre de faire ça. WTF, il, a, il ça cartonne depuis six ans. Il a reçu des invités de malade. il a reçu le président. Euh, il, il, il tourne, il cartonne. Sa série a été renouvelée pour une quatrième saison. Ah oui, sur euh... sur euh, AFC, tu peux pas à un moment donné être le Mark Maron du début dépressif que tout le monde aimait bien. Tu peux pas. Je, je, je sais pas combien il a de sponsors dans son truc Et puis maintenant t'as des, des trucs Qui n'ont rien, rien à voir ah Oui. D'ailleurs hein. si vous voulez commencer une interview directement c'est à 12 minutes 30 Comme ça vous savez ouais. Parce qu'il fait seulement Il fait deux trucs que je ne supporte pas C'est qu'il parle pendant des heures mais ça voilà ça a toujours été Mais il annonce ses sponsors au début Puis il dit voilà la rencontre elle s'est passée comme ça etc., etc Et puis il dit ah, le cinéma aujourd'hui Blablabla hein, bla, bla. Et je dis oui nous nous emmène Et en fait non c'était pour vendre un truc Fandango pour réserver des tickets Star Wars Je dis non 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 soit t'annonces tes sponsors et annonce tes sponsors ce qui est tout à fait légitime ouais. soit t'essaye pas de les mettre dans des phrases et t'arrêtes avec tes conneries enfin tu vois
0: ah, ouais c'est c'est très désagréable et il y a ce côté là comme tu dis tu peux, tu peux pas tu ne peux pas te plaindre aujourd'hui de aujourd'hui euh, c'est impossible je, je, non de ce que de ce que t'as et ou mets-le dans ta série je sais pas et t'as as 660 numéros et tu ils parle encore d'une manière qui est... Avec James Corden, il, il y a un truc où il dit, ah ben, Corden en gros dit, pour moi la récompense, c'est le, le job. Si tu, dis que tu, si tu dis que tu veux être acteur puis que tu arrives à bouffer en tant qu'acteur, ben, ta récompense, c'est que t'es pas un accountant, si tu pas envie de pas être un, un accountant. Puis Myron fait, ah ben oui, c'est ce que je me dis aussi. Puis quand tu vois, il y a tellement de gens qui, genre, qui disent, ah, j'aurais aimé faire tel truc, j'aurais aimé faire tel truc. Et là, je me dis, ben il va dire, moi je le fais, c'est cool. Fait, non, 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 non. Il dit... Et quand je vois euh, à quel point c'est dur, le showbiz et tout, des fois, je me dis, c'est peut-être une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait, parce que comme ça, il s'est évité tout le burden et les complications. Mais tu fais, mais va mourir. Ouais.
1: Est-ce qu'il n'y a pas... Un des trucs les plus tristes au monde, C'est pas un comédien qui ne comprend pas une vanne? Oh, oui, oh, oui, oui. Ben, deux, trois exemples, et je m'en souviens d'un dans, dans cette interview, dans cette interview avec Lord Michael, c'est qu'il n'arrête pas de répéter qu'il n'a jamais été un enregistrement du SNL en live. Okay. Il dit j'ai jamais été mais il dit attention c'est pas faute de, de pas avoir eu des occasions j'aurais pu ceci oui c'est pas grave tu vois mmh. il puis il peut pas s'empêcher de le dire alors Michael j'ai jamais été dans ce moment et ce qui m'a fait rire car Michael vous dit ouais je sais que les tickets sont dur les à, sont dur à et le mec pas sans rire ne dit rien après tu vois il dit les tickets sont difficiles à avoir et merron au lieu de rigoler dit mais non non c'est pas un ticket j'étais venu avec et l'autre dit non mais je sais bon j'ai
0: compris en fait <rire> C'est misérable, c'est vraiment misérable. J'avais un peu pitié pour lui. Quoi. Il y a un côté genre, papa est parti s'acheter un paquet de club quand j'avais 6 ans. Et il n'est jamais revenu et maintenant je vais lui montrer que je sais jongler, mais j'arrête pas de laisser tomber les balles. Donc je hurle contre le chat. Voilà. Oh, c'était... On était... On était en bagnole avec ma copine et elle a fait Oh,
1: non, pas lui, quoi, tu vois. Mais... On le sait que t'as des potes et t'as des connexions et t'aurais pu assister à n'importe quel tournage. Et, euh... Mais c'est juste profite
0: il y a des trucs que as eu des trucs que t'as pas eu mais pour l'instant il y a plus de trucs, trucs bien que de ouais. mauvais
1: et pour revenir un peu à l'interview en tant que telle qui, qui reste une excellente interview parce que voilà il pose des questions de génie et une fois qu'il a eu sa réponse il est revenu un peu à ses questions d'habitude de comment c'était un peu tes débuts etc donc ouais, voilà. ouais. Euh, Lord Michaels il faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de vieux noms ah, si ouais. vous avez lu Life from New York c'est un peu plus simple à comprendre parce qu'il y a des noms qui reviennent et voilà mais euh, euh, les débuts de Lord Michaels sont intéressants sa vision des choses c'est quand il dit, par exemple, au cinéma ou en télé, c'est différent que le live parce qu'il dit, t'as des auteurs qui écrivent et puis tu revois les auteurs à l'avant-première. Il dit là, le cast doit bosser avec les auteurs parce qu'il y a des rewrites jusqu'à la dernière seconde du show et ils sont là avec eux et c'est la même chose. Il dit, pour moi, les auteurs sont aussi importants, pas plus que le casting et il a des phrases comme ça, des, 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 des petites
0: analyses qui sont incroyables. Et euh... Beaucoup, beaucoup de ça, de, 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 des conseils de vie comique qui sont top. Je ne savais pas, dans tout ce qu'il a pu faire, et il a déjà écrit pour Woody Allen quand Woody Allen était stand-up comédien Il rajoute après, « Par contre, il n'a jamais pris une de mes vannes. Mmh. » <rire> Et aucune idée si c'est une vanne ou pas, mais peu, peu importe. Tu vois? te dis, oh, « Putain, ouais, le, le dos là depuis longtemps a quand même fait énormément de choses. » Et c'est super intéressant de voir aussi euh, comment ils ont réussi à faire un show, les hauts, les bas. Parce qu'on a toujours l'impression, quand entends les gens parler des shows américains ici en Europe francophone, entends toujours Ah oui, mais tu sais, les Américains. Mais au total, les Américains, ça demeure quand même 8 pays à un moment donné qui ont fait quelque chose aussi. Tu vois. Ça demeure 10 d'autres qui ont pris des décisions euh, ballsy. Ça demeure... et,
1: et que même Meron s'en rende compte en allant la première fois à un enregistrement du SNL. J'ai envie de dire Mais mec, qu'est-ce que t'as fait tous, tous ces 40 années T'étais pas au courant de comment ça fonctionne mais ouais. Parce que, que Meron me dise. En fait, c'est juste des gens qui, qui courent dans tous les sens parce que voilà, elle c'est tout petit, c'est dingue, c'est tout. Mais tu dis, mec, allez, tu connais pas ça. Enfin, tout le monde le sait, ça. C'est tout petit. C'est juste, t'as des mecs qui sont des génies parce que t'as la caméra au bon endroit. T'as les mecs qui montent des décors en 4 secondes. T'as des gens qui changent. T'as pas le temps. C'est bim bim. C'est du live. Et comme le dit, alors, alors, il le répète encore une fois, Michael, il dit, on va pas parce qu'on est prêt. On va parce qu'on doit y aller et qu'on doit diffuser quelque chose. Et voilà. Ouais. Puis c'est toujours frustrant parce que ça sera jamais parfait. Et t'as vu que même Melon lui dit, t'es jamais content. Ouais. Il dit, mais dans quel monde je serais content? Il dit, il y a toujours hein, un, un, une phrase qui démarre trop tard, ou le
0: caméraman qui est pas... Au, la caméra n'est pas... Enfin, euh, voilà, ouais, la cote à sa place. Oui, c'est le... tu... ah ouais, normal, mais tu, tu continues. Et moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est le travail. Ouais, et puis t as... T as des putain. Tu as des gens doués qui travaillent beaucoup et longtemps. Ouais. Et puis, il dit aussi qu'il est patient. Il dit, à chaque fois que je change le casque, je sais que les gens disent que c'est naze et euh, je leur dis « Ouais, je sais, faut trouver Sénat cette année et puis prochaine. prochaine Puis il dit qu'une de ses plus belles réussites, c'est quand une journaliste avait euh, écrit qu'elle allait arrêter de critiquer les, le cast du SNL parce qu'elle dit « À chaque fois, je dis qu'ils se sont plantés, puis à chaque fois, trois ans après, je suis obligé de dire qu'ils sont bons. Donc maintenant, tu sais quoi, bah, je lui fais confiance. » Ben oui. Mais à mon
1: il c'est quand même ce qu'il fait. Ça veut pas dire qu'il y a des erreurs, ça veut pas dire que... Voilà, oui. il, il leur connaît lui-même, il y a quand même des gens, ils parlent de Robert Downey Jr. à un moment donné, ils, ils ont laissé filer de Sarah Silverman, des gens comme ça qui n'ont pas trouvé leur place, mais ça arrive, de Ben quand hein, tu vois. Oui, au
0: total, par ça, quand tu fais la liste des gens qui, qui ont été là, ça va aussi. Mais bref, c'est super intéressant, les coulisses ouais, ouais, de ouais. la comédie, des, des, des façons de faire, et on revient, et avec l'interview, je vous conseille beaucoup d'écouter aussi celle avec James Gordon, euh, on revient, pour l'instant, moi j'ai l'impression que... Le point en commun entre tous les gens que j'aime bien et qui font des trucs que j'apprécie et même qui réussissent, le... il y a l'air d'avoir deux, trois caractéristiques qui est si tu es trop pressé, tu ne prendras pas le temps d'être toi-même assez longtemps pour que ça marche et tu vas faire n'importe mmh. quoi et tu vas être malheureux. N'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit. Travaille fort et fais-toi confiance. » et c'est les et voilà et puis c'est parce que si t'es trop concentré sur un truc tu verras pas les opportunités James Corden a failli refuser on lui a proposé tu sais comment on lui a proposé le Late Late Show
1: non j'ai pas encore
0: écouté c'est un un acteur il adore ce truc là hein? puis il a croisé un, dans une je crois dans une fête Les Moonves donc le patron de CBS et puis bien le, bien. il est allé le, le féliciter en disant Steven Colbert c'est vraiment le meilleur choix que vous pouviez faire c'est top hein? il dit maintenant moi j'ai l'impression que pour vous le défi ça va être de trouver un Late Late Show qui soit pas la suite parce que personne fait une série police genre une série euh, euh, d'hôpital une série médical à mmh. 10h, puis à 11h une série médicale avec la même maladie tu vois donc ça te trouve quelque chose de différent puis Moonves lui ah, mais toi tu ferais quoi? » il dit « je sais pas, j dit, moi je m'intéresserais pas à tout ce qui est politique parce que Colbert va s'en occuper lui-même mais après ça je ferais un truc silly, un truc marrant j'inviterais tous les guests en même euh, temps donnerait une discussion je, je voudrais faire sourire les gens avant qu'ils s'endorment genre sourire les gens une dernière fois avant qu'ils s'endorment, une espèce de truc comme ça puis après ils m'ont proposé et j'étais mmh. pas en train de me vendre, je disais ce que je pensais et j'ai failli dire non puis à un moment donné, j'étais en Afrique du Sud pour tourner un, un truc. Et j'ai Skypé pour mon anniversaire, j'ai Skypé avec mon fils. Puis je me suis dit, ouais, ça va pas aller en s'améliorant. Puis après, je me suis dit, ça quand même assez rare, les enfants qui sont en thérapie, parce que papa était trop présent. Papa m'a trop fait de hog le <rire> week-end. Et donc voilà, et c'est comme ça que blablabla. Bla bla. Et il est, il est intelligent, il est subtil, il, est, il, il a l'air gentil travailleur et euh, talentueux et, et quand tu as fini d'écouter ça, tu fais ah, je mets mon réveil à 6h demain matin. Ouais, je suis emballé, moi après, J's... ça te donne euh, ouais. ça te motive, euh, moi plus dans ta tête qu'autre chose. Mais... Et on va juste donner ça à Myron un, un bon intervieweur c'est pas quelqu'un ah, oui, qui oui. pose des bonnes questions c'est quelqu'un qui obtient des bonnes réponses et, et ses interviews, ah, oui, oui, il y a toujours des bonnes réponses voilà. c'est juste à un moment donné, arrête de te mettre en avant mais pour, pour revenir une dernière fois
1: sur le, le côté obsessionnel de, de, de son histoire avec le, le SNL et cette, euh, cette audition ratée, il a compilé il, il en parle d'ailleurs au tout début euh, sur un podcast je pense c'est 20 histoires concernant Lord Michaels qu'il a eu au fil des interviews euh, je ne l'ai pas encore écouté mais euh, ça risque d'être int assez intéressant par contre ça vient un truc un peu payant mais bon c'est pas grave genre il a quand même essayé à chaque fois de, de voir si Lord Michaels était vraiment un sale type etc personne n'a jamais raconté de mauvaises histoires sur Lord Michaels ah ouais. puis oui. Lord
0: Michaels ça fait rire parce que c'est toi qui le sais puis qui fait bon on va aller rassurer le gamin ah, c'est ça quoi quand t'as 50 ans ça commence à être gênant quoi. <rire> Ouais. Euh, on a beaucoup parlé. On va parler plutôt la semaine prochaine du spectacle de Kian Kojandi parce yep. que ça fait déjà 56 minutes qu'on est en podcast. Non, Dan, ça fait 50.03 Ça va, t'as raison.
1: Mais euh, euh, on en parlera la, la, la semaine prochaine parce qu'on sera là la semaine prochaine et. Euh... La newsletter, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter parce que c'est voilà, un petit test pour nous à voir ce que ça va donner. A priori, vous avez reçu la première avec ce numéro-ci. Euh, et voilà, on remettra les liens, etc. pour, pour s'inscrire. Et, euh, et merci à tous ceux qui sont déjà inscrits.
0: Et en gros, je, ce que je disais par, à propos de la web série, c'est la même chose. Nous, on trouve ça intéressant, mais ce n'est pas à nous de décider si c'est important ou pas. Euh, si vous ne trouvez pas ça, assez important de le partager, ne le faites pas pas, mais yep. si vous trouvez que ça l'est, ben, euh, soyez pas paresseux non plus, puis faites-le, faites pas chier, quoi. C'est toujours bien de finir en insultant les gens. Oh, mais de toute façon, les gens, c'est des connards.
1: <rire> non, mais voilà, mais blague à part, il y a quand même vachement de trucs à aller lire, à aller écouter, et, euh, mm. et je parlerai la semaine prochaine d'un livre que je vais seulement commencer, donc euh, voilà. type
0: petit peu de teasing. Ça s'appelle
1: « La Bible ». Dites-moi pas la fin! <rire> non mais voilà, il y, y, y a plein de choses et euh, c'est très très bien de refaire ça toute la semaine.